die Fäuste und starrte in die wabernde Dunkelheit. Er war sauer, stinksauer auf dieses Ungetüm. Das Ungetüm war Klößchen, Tims Freund und Bodenkamerad. Der Ort, die Internatsbude Adlernest. Die Zeit, 0 Uhr 11, also nachts, im Frühsommer. Und Klößchen durchlebte einen höllischen Albtraum. Er grunzte, jaulte, fluchte, schrie auf und ächzte. Seit fünf Minuten ging das. Nein. Nun richtete Tim sich auf, suchte nach einem Wurfgeschoss, entschied sich für seinen linken Turnschuh und warf zielgenau in hohem Bogen. Häuptling, was, was macht denn dein Latschen in meinem Bett? Eigentlich wollte ich mit einem Skistiefel werfen, aber es war keiner zur Hand. Hä? Du hast dich aufgeführt, als wärst du unter fünf Tonnen flüssiger Schokolade begraben. Kannst du deine Albträume nicht stiller genießen? Oh. Du ahnst ja nicht, was ich durchgemacht habe. Ich will es auch gar nicht wissen, sondern weiterschlafen. Also, jedenfalls weiß ich jetzt, wie wir den Unbekannten nennen können. Bumerango. Mit Betonung auf dem O. Kapische? Wie ein Werwolf hat mich dieser Dreckskerl verfolgt. Ich bin gerannt um mein Leben. War schon ganz außer Atem. Und jeden Moment glaubte ich, dass mich von hinten der Bumerang treffen würde. An die Birne, ins Genick. Es genügt ja schon, wenn man ihn an den Hintern kriegt. Ich hörte förmlich dieses Zzzz in der Luft. Zum Schluss habe ich mich platt auf den Boden geworfen, bäuchlings. Trotzdem traf mich das Wurfholz auf die Brust. Aber nee, das war ja dann Turnschuh. Bumerango. Klingt gut, ja? Hm? Was soll daran gut sein? Du hast dem Gerät ein O angehängt. Und außerdem sind es vermutlich mehrere Täter, mindestens zwei. Ja, mich hat nur einer verfolgt. Wären es zwei gewesen, hätten sie mich erwischt. Hast du wenigstens gesehen, wer es ist? Nein! Er war ja hinter mir, nicht vor mir. Und zum Umdrehen hatte ich einfach keine Zeit. Also... Schlafen wir weiter. Und du bitte traumlos. Morgen ist Freitag und in der ersten Stunde haben wir eine Mathearbeit. Oh, schreck, lass nach. Noch ein Albtraum. Oh, hoffentlich kann ich neben dir sitzen bleiben. Zum Abschreiben. Sonst bin ich verratzt wie der erste Mensch. Ich denke mal, der konnte besser rechnen als du. Ich bin's, du Totenblume. Mann, das ist eine Nummer, Judy. Störe ich dich beim Bier trinken oder willst du noch los? Heute bleibe ich zu Hause. Und du? Bin in der Funzbröterallee. Bei mir, Ling? Davor. Ich stehe vor seiner Villa. Du willst es also machen, Judy? Wie ich dir sagte. Und notfalls bringe ich ihn um. Ich habe nicht richtig kapiert, was das soll. Totenblume, heute Nachmittag war ich schon... Ich heiße Fabian. Aber du bist nun mal Friedhofsgärtner. Also hör zu. Ich war heute Nachmittag schon hier. Habe den Alten beobachtet. Hubert Mierling ist 72 und fast so sich wie die, für die du die Beete machst. Den kannst du bald einplanen. Ist er krank? Ja. ja. Nach meinen Infos eine tückische Krankheit. Aber er hat immer noch eine Riesenfreude an seinem Enkel. 
Roderich ist 17. Ein Schnösel von den blondierten Haarspitzen bis zu den Designerlatschen. Und? Die beiden sind die letzten noch lebenden Mierlings. Roderichs Eltern haben vor Jahren mit einer Cessna den totalen Crash hingelegt. Alle Mause tot. Aber... Auf meinem Friedhof sind ihre Gräber aber nicht... Das Bild heute Nachmittag hättest du sehen müssen. Der Alte im Korbsessel auf der Terrasse. Als gehilfenen Krückstock mit silbernem Griff. Und? Der Enkel war im Park. Hat Bumerang werfen geübt. Was? Bumerang? Exakt. Das wollte ich dir sagen. Und der Junge war verdammt gut. Ein kleiner Champ. Ich finde, du solltest das wissen, bevor ich jetzt reingehe und mir den Alten zur Brust nehme. Darüber müssen wir reden, Judy. Morgen, okay? Mittags komme ich zu dir. Gebongt. Jürgen Dünnler, auch Jüdü genannt, schlich über die Terrasse. Etwas streifte sein Geneck, aber es war nur der Nachtwind, der sich plötzlich aufgemacht hatte, irgendwo aus der Tiefe des Parks. Dünnler spähte durch die Terrassentür, die angelehnt war. Die Wohnhalle reichte bis unters Dach. Zwei ausladende Treppen führten hinauf zur Galerie. Von dort aus gelangte man in die Zimmer. Hubert Mierlings Krankengesicht war Bratapfel zerfurcht. Er wandte den Kopf, als er flachen Atem hinter sich hörte. Eine Pistolenmündung berührte seine Schläfe. Und neben ihnen schob sich ein hartes, verbissenes Gesicht. Psst! Schön ruhig bleiben! Der Junge schläft! Und wir unterhalten uns leise! Wollen Sie Geld? Erkennen Sie mich? Ich habe Sie noch nie gesehen. Stimmt. Was soll dann die Frage? Ich ähnle meinem Vater und den haben Sie gekannt. Er hieß Robert Dünnler. Das ist lange her. So lange auch wieder nicht. Und die Rechnung ist immer noch offen. Sie haben meinen Vater fertig gemacht, haben ihn in den Ruin getrieben. Erbarmungslos. Als er keinen Ausweg mehr sah, hat er sich umgebracht. Was um Himmels Willen reden Sie? Wir waren Konkurrenten, nichts weiter. Unternehmer. Geschäftsleute. Ich, ich, ich konnte seine Preise unterbieten. <lacht> Sie wollen doch nicht mich. Mich für seinen Selbstmord verantwortlich machen. Dringen Sie deshalb hier ein? Bedrohen Sie mich deshalb mit Ihrer Waffe? Genau deshalb. Ach, das ist doch absurd. Für mich sind Sie schuldig, Mierling. Ich habe sehr an meinen Vater gehangen. So wie Sie an Ihrem Enkel. <lacht> Was wollen Sie, Dündler? Ich lasse Ihnen die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Allerdings, weder die eine noch die andere ist für Sie der Hit. Was zum Teufel wollen Sie? Nicht so laut. Sie wecken den Jungen. Also, Mierling, Sie können wählen. Die erste Möglichkeit lautet Ihr Enkel. Nein! Wenn Sie die zweite Möglichkeit wählen, wird Ihrem Enkel nichts geschehen. Aber... Ich sterbe. <lacht> Dachte ich's mir doch. Ein schlauer alter Fuchs. Ja, richtig. Sie sterben, Mierling. Doch Ihren Enkel kaufen Sie damit frei. Hier, den Text habe ich vorbereitet. Den schreiben Sie ab. Es ist Ihr Brief an mich. In dem steht, dass Sie sich in meiner Schuld fühlen, weil Sie meinen Vater in den Ruin getrieben haben. Jetzt, am Ende Ihres Lebens, bereuen Sie. <lacht> Ja, ja, ich weiß, dass Sie sterbenskrank sind. Mit Ihrem Hinscheiden verlieren Sie nicht viel. Nur eine knappe Frist. Kommt's drauf an? Was erfreut Sie denn noch? Nichts. Also reinigen Sie Ihr Gewissen, dass es so weiß wird wie ein Wölkchen am Junihimmel. Legen Sie dem Brief einen Scheck bei. Ein Verrechnungscheck. Über 500.000 Euro. Das haben Sie sich fein ausgedacht. Logo. Ich weiß auch Bescheid über Ihr Vermögen. Ist ein ganz schöner Batzen. Für den Schnösel, ich meine, Ihren Enkel, bleibt genug. So, sobald Sie den Brief und Scheck in der Hand haben, was geschieht dann? In dem Brief steht auch, dass Sie Ihr Leiden abkürzen. Ich habe hier eine Kapsel. 
Die werden Sie schlucken und alles ist vorbei. Habe ich eine Garantie, dass mein Enkel... Freitagmorgen war Tim der Erste in der Klasse. In Mathe saß Klößchen neben ihm, Gabi direkt vor ihm. In dieser Sekunde fiel Tims Blick auf die Rose. Eine Hitzewelle stieg ihm aus dem Bauch in die Augen. Das war Wut, eine Dampfkesselwut mit Explosionsgefahr. Die Rose lag auf Gabis Tisch. Eine liebesherzrote, wunderschöne Rose. Sie lag auf einem Zettel, Maschinenschrift. Tim konnte den Text lesen, ohne sich vorzubeugen. Diese Rose, Gabi, soll dich erinnern an meine Liebe zu dir. Keine Unterschrift. Aber Tim wusste auch so, wer der Absender war, der Rosenkavalier, der penetrante Mistkerl, der trotz Abfuhr nicht aufhörte mit Anbackern. Nach der Mathestunde sprang Tim von seinem Platz. Er wusste, wo sich Roderich aus der Parallelklasse um diese Zeit aufhielt. Tim verließ das Hauptgebäude und betrat gleich darauf den Toilettentrakt für Jungs. Aus der fünften Kabine quoll Zigarettenrauch. Der TKKG-Häuptling schlich zur Tür und stellte an der Riegelstellung des Schlosses fest, dass der Benutzer nicht abgesperrt hatte. Mit einem Ruck stieß Tim die Tür auf. Hey, bist du übergeschnappt? Ich hab dich gewarnt, Roderich. Noch eine Belästigung meiner Freundin und ich vergesse mich. Jetzt ist es soweit. Wovon redest du? Ich hab nichts getan. Das mit Gabi ist doch alter Käse von gestern. Ja? Hab ja kapiert, dass sie noch zu naiv ist. Später wird sie sich richtig entscheiden. Du hast deine Rose auf ihren Tisch gelegt und dazu einen schleimigen Spruch. Und was spätere Zeiten betrifft, da macht ihr mal keine Hoffnung. Wer fliegt denn auf einen Dandy-Fatzke wie Ach. dich? Das Mädchen müsste oberflächlich sein wie ein Sonnenschutzmittel. Ha! Die Rose ist von dir, gib's zu. Nein, ich weiß von keiner Rose. Du jämmerlicher Waschlappen. Auch wenn du mich beschimpfst, ich habe keine Rose verschenkt. Beim nächsten Mal erwische ich dich. Mich wirst du nie erwischen, weil ich's nicht bin. Gabi hat viele Verehrer. Irgendeiner hängt sich da rein. Ich weiß, dass du lügst. Ich lüge nicht. Nun reg dich ab, Mann. Ich will noch in Ruhe eine rauchen. Das passt zu dir. Versifft und feige. Aber wir sind noch nicht miteinander fertig. Gabi fühlt sich belästigt und den Grund dafür werde ich ausräumen, klar? Meinetwegen. Hat ja nichts mit mir zu tun. Als Tim ins Klassenzimmer zurückkehrte, stand Gabi an ihrem Platz, umgeben von Karl und Klößchen. Alle starrten auf die Rose. Hi, Pfote. Hi, du riechst nach Wut, Tim. Hast du den Lackaffen zur Rede gestellt? Ja, er leugnet wie ein Politiker. Aber aus Mangel an Beweisen muss ich das Skalpieren verschieben. Immerhin entstüpfte ihm die Bemerkung, später, damit meint er, wenn du nicht mehr jugendlich naiv bist, würdest du dich richtig entscheiden. Gemeint ist damit natürlich für ihn. Tja, eher sterbe ich. Das werde ich ihm sagen. Irgendwie tickt er doch nicht richtig. Und wieso hält der mich für naiv? Naja, weil du in etwa 60 Jahren mit Tim goldene Hochzeit feiern wirst. <lacht> bist eingeladen. Und du auch, Karl. Hey, Karl, was ist denn? Diese Rose, Leute, das ist eine ganz seltene Züchtung. Ich glaube, sie heißt Liebeswahn. Sie blüht schon im Juni und legt bis Oktober noch dreimal nach. Wobei die Blüte von Mal zu Mal dunkler wird. Zum Schluss ist sie dann schwarz-rot. Wahrscheinlich überwiegt dann der Wahn und die Liebe verliert ihre Leuchtkraft. So eine Rose gedeiht nur in der Pflege eines ganz, ganz guten Rosenzüchters. Wow! Oh Mann! Dein botanisches Wissen wirft mich um. Ich vergesse eben nicht, was ich einmal gelernt oder gelesen habe. Kleiner Geburtsfehler. Für deinen Geburtsfehler kriegst du eines Tages den Nobelpreis. Aber mit dieser Rose habe ich noch was anderes vor. Ja, willst du sie in die Tonne schmeißen und hinterher spucken? Mitnichten, Willi. Tim erinnert sich gerade, dass Roderichs Opa, der alte Mierling, ein stadtbekannter Rosenzüchter ist. Genau. Und wie ich unseren Häuptling kenne, 
wird das eine ganz bestimmte Action auslösen. Karl, von mir kriegst du jetzt schon einen Preis. Weil gerade Hubert Mierling erwähnt wird, da habe ich eine Info. Ja? In diese super Villa bei Opa und Enkel wurde nämlich letzte Nacht eingebrochen. Mein Papi hatte Nachtdienst und war vor Ort. Beim Frühstück hat Papi dann erzählt, ein Psycho namens Jürgen Dündler, polizeibekannt und vorbestraft, hat einen erpresserischen Racheplan mit Morddrohungen abgewickelt. Echt? Mhm, ein sehr schweres Verbrechen. Aber es ist schlecht für ihn ausgegangen. Hubert Mierling ist zwar gebrechlich und daher hat der Täter ihn wohl unterschätzt und für einen Moment nicht aufgepasst. Und da hat ihn der Alte mit seinem schweren Krückstock ins Genick geschlagen. Wie bitte? Ja, mit folgenreicher Wucht, Tim. Dünnlers Genickwirbel ist gebrochen. Ui. Der Mann ist gelähmt und hm, zurzeit liegt er sogar im Koma. Hm. Aber wie der gesund wird, ist ungewiss. Jan Roderich, was hat der dazu beigetragen? Nichts, hat geschlafen. Sein Opa musste ihn wecken. Hm. Naja, trotzdem, milde oder versöhnlich stimmt mich das nicht. Überfall und Belästigung, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und Roderich werde ich seine Schuld schon beweisen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Tim triumphierte. Denn die letzte Unterrichtsstunde fiel aus und die vorletzte war ohnehin frei. Auf dem Weg zu den Bikes erläuterte er Gabi, Karl und Klößchen seinen Plan. Dieses Mal werde ich ihn überführen. Wer will, kann mich begleiten. Aber ich mach's auch alleine. Jedenfalls werde ich beweisen, dass diese Rose von Roderich Mierling stammt. Oh, ist das denn die Sache überhaupt wert? Pfote, bitte. Du verdrehst die Augen, aber es muss sein, damit ich diese schmalzigen Belästigungen ein für alle Mal unterbinden kann. Ach, ich fühle mich aber gar nicht wohl dabei. So viel Aufwand um meine Person. Das heißt, eigentlich ist es ja mehr ein Psychoduell zwischen dir und diesem Schnösel. Das auch. Aber mir geht's nicht um eine Machtprobe, sondern darum, dass du nicht belästigt wirst. Was hast du denn vor? Wenn wir mit deiner Aktion das Mittagessen verpassen, dann das... Ich fahre zum alten Mierling. Roderich hat noch Unterricht bis eins, kann also den Opa nicht gegen mich mobil machen. Unter einem Vorwand werde ich mir die Rosen ansehen, besonders die Züchtung Liebeswahn. Und garantiert finde ich die Schnittstelle. Also den leeren Stängel, wo eben jene Rose fehlt, die ich hier in der Tasche habe. Ich komme mit, Tim. Hm. Na gut, dann bin ich auch dabei. Aber vielleicht weiß der Opa Bescheid, dann ermittelst du ins Leere. Das glaube ich eher nicht. Roderich ist ein Typ, der sein verkorkstes Innenleben mit sich selbst abmacht. Vom Opa spielt er sicherlich den Strahlejüngling ohne Fehl und Tadel. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Alte damals gegen Roderichs Klebenbleiben protestiert. Seinem Enkel wäre Unrecht geschehen. Tch. Auch andere Eltern sehen ihren Nachwuchs durch die rosarote Brille. Hm. Wenn es nach den Eltern ginge, gäbe es nur Genies und Hochbegabte. Tch. Aber die Wirklichkeit handelt von Pisa-Schlusslichtern mit Interesse für gar nichts. Liebeswahn. Manche Rosen kriegen Namen. Da fragt man sich doch, ob der Züchter Blattläuse hat. Halten wir jetzt keine klugen Reden und schwingen uns auf die Bikes. Auf geht's zur Funzbrüter Allee. Ja, los. Ja, komm, komm. Es war heiß geworden. Keine Wolke am blauen Himmel. Die Funzbröter Allee mit ihren noblen, parkartigen Grundstücken führte zum Waldrand. Hier war nichts zu spüren von der Millionenstadt. TKKG waren am Ziel. Oh. Uh, wow! Also, also, wenn hier eine 20-köpfige Großfamilie lebte und jeder mit jedem verfeindet wäre, gäbe es trotzdem keinen Zoff. Denn sie könnten sich prima aus dem Wege gehen. Hubert Mierling und sein Enkel sind aber nur zu zweit. <lacht> Vielleicht verbringen sie viel Zeit damit, sich gegenseitig zu suchen, wenn einer vom anderen was will. Keine Chance. <lacht> Jedenfalls nicht, wenn einer im Garten ist. Mhm. Garten? Das ist ein Stadtteil für sich. Oh, meine Schokolade ist weich wie flüssige Butter. Naja, will jemand was abhaben? I, behalte deinen Schmierkram für dich. Mmh, wie flüssiger Kakao. Hm. Dort hinten, jenseits vom Golfrasen, ist der Rosengarten. Spaliere und Gewächshäuser. Ja. Und jede Menge Liebeswaren. Ja, ich entsorge mal mein Schokopapier. Da steht eine Mülltonne. Ja. 
Was machst du denn da, Klößchen? Da. Seht mal, was ich gefunden habe. Ein Bumerang. Wie kommt der denn in die Mülltonne? Zeig mal her. Hm, beschädigt. Vom Flügel ist ein Stück abgebrochen. Ja. Also, dass der Opa damit schleudert, kann ich mir nicht vorstellen. Also hat Roderich den Bumerang weggeworfen, oder? Amigos, es ist das erste Mal, dass ich so ein Ding in der Hand halte. Mit Sport habe ich es ja, aber Bumerang werfen war noch nicht meine Disziplin. Ich habe mir diese australischen Wurfhölzer Klotziger vorgestellt. Ist ja schließlich ein Jagdgerät gewesen. Oder ist es noch bei den Ureinwohnern? In der Sprache der Aborigines heißt Bumerang, komm zurück, Stock. Hm, ist das nicht seltsam? Unsere Stadt wird von Bumerangtätern erschreckt und wir finden hier so ein Ding. Ja. Hm, Zufälle gibt's nicht. Männer, und heute Nacht hat mich einer im Traum verfolgt. Ich nenne ihn jetzt Bumerango. Wie funktioniert denn überhaupt so ein Ding? Zunächst mal der Bumerang als solcher. Er ist flach, misst maximal 90 cm und hat in der Mitte einen Winkel, den sogenannten Ellenbogenknick. Mhm. Bei richtiger Wurftechnik kehrt der Bumerang zum Werfer zurück. Die eine Seite des Geräts muss flach, die andere leicht gebuckelt sein. Mhm. Und die beiden Enden sind propellerartig gegeneinander verdreht. So um etwa 2 bis 3 Grad. Wir ja, sind beeindruckt. Allerdings. Erzähl mal weiter. Zum Werfen. Sobald das Gerät lossaust, rotieren die Flügel in schneller Wirbelbewegung um den Drehpunkt. Das erzeugt einen starken Sog auf die Richtung, in der die gebuckelte Seite zeigt. Durch die Rotation bewegt sich der eine Flügel in die Flugrichtung und der jeweils andere wirbelt entgegen dieser Richtung. Natürlich vertauschen beide Flügel ständig ihre Rollen. Daraus entsteht ein Ungleichgewicht der Längsachse. Sie legt sich nämlich allmählich auf die Seite. Anfangs fliegt der Bumerang senkrecht und dann wird er immer waagrechter. Die Flugbahn steigt an und am höchsten Punkt durchschnittlich 60 Meter vom Werfer entfernt, fällt das Gerät in die zweite Hälfte seiner Flugbahn. Sie führt zum Werfer zurück. Aha. Ah ja, also ich habe kein Wort verstanden. Aber es scheint ja zu funktionieren. So gesehen weiß ich auch nicht, warum Schokolade so verdammt gut schmeckt. Aber auch das funktioniert. Mit dem Geschmack, meine ich. Hm. Hm. Du hast das Ding hier gefunden. Damit hast du dir eine geistige Auszeit verdient. Hm. Dieser Bumerang ist aus Plastik und auch sehr leicht. Also als Tatwaffe, meine ich, scheidet er aus. Hm, mein Papi hat da auch Zweifel. Aber vielleicht besitzen die Täter ein schwereres Gerät. Spekulationen führen zu nichts. Nun werden wir erstmal den Opa Mierling befragen, bevor der Schnösel Roderich aus der Penne kommt. Einverstanden. Tim klingelte am Portal der Villa. Eine rundliche Frau in weißer Schürze öffnete die Küche. Sie ließ die vier vor der Tür stehen und verständigte Hubert Mierling. Der schlurfte alsbald gestützt auf seinen Krückstock heran. Ein Bild des Jammers, wie Tim befand. Aber nicht wegen der Jahre, sondern wegen der schleichenden Krankheit, an der dieser alte Mann litt. Aus müden Augen musterte er TKG. Ja? Guten Tag, Herr Mierling. Wir gehören zur Redaktion der Schülerzeitung Heimschulbeobachter. Erkennen Sie sicherlich. Ihr Enkel Roderich besucht ja dieselbe Schule. Wir planen eine Serie über Hobbygärtner, also speziell über Rosenzüchter. Und da stehen Sie ja in der ersten Reihe. Stört es sehr, wenn wir Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen? Ja, es stört. Roderich kommt gleich aus der Schule. Wir wollen essen. Außerdem für so einen Überfall, ein Interview, meine ich, meldet man sich vorher an, telefonisch. Und du bist doch das Mädchen, das Roderich aus dem Schulfoto ausgeschnitten und über sein Bett gehängt hat. Davon weiß ich nichts. Für unser unangemeldetes Auftauchen entschuldige ich mich. Hinzu kommt die Aufregung der letzten Nacht. Ein Verbrecher ist hier eingedrungen. Ein gewalttätiger Kerl. Er hat mein Leben bedroht. Aber Ro ich, ich, ich konnte ihn niederschlagen. Er ist schwer verletzt und mir tut das nicht leid. Aber die Aufregung war schlimm. Meine, mein Herz hält das nicht aus. Ja, nochmals Entschuldigung. Doch Gabi hätte zu gern gewusst, wie die wunderschöne Rose heißt, die Roderich ja heute mitgebracht hat. Schließlich erhält man so ein... Gar nichts, gar nichts habe ich heute irgendwie mitgebracht. Nicht wahr, Opa? Ich hatte keine Rose bei mir, als ich in die Schule fuhr. Roderich, wo kommst du denn plötzlich her? Opa, mit diesen Typen bin ich auf Kriegsfuß. Vor allem mit dem Großen. Ja. Der will mir was anhängen. Und jetzt will er sich bei dir anwanzen, um dich über mich auszuhorchen. 
Aber ich habe heute keine Rose in die Schule mitgenommen. Was du bestätigen könntest, wenn es dieser Typ wert wäre. Ist er aber nicht. Opa, das sind meine Feinde. Bitte jag sie vom Grundstück. Verschwindet! Verschwindet hier! Runter von meinem Grundstück! Ich will euch nicht wiedersehen! Und wenn du meinen Enkel bedrohst, Junge, dann kriegst du es mit meinem Anwalt zu tun. Wie bitte? Nun gut, wir sind schon weg, Herr Mierling. Aber Sie müssen wissen, Ihr gehätschelter Enkel belästigt meine Freundin. Er verfolgt sie mit anonymen Liebesschwüren, bei denen Gabi die Krise kriegt und unerwünschten Geschenken. Er leugnet es zwar, aber wir wissen, dass es ist. Bei dem Gedanken, dass mein Foto über seinem Bett hängt, kommt mir das Pausenbrot hoch. Du bist es ja gar nicht. Opa hat sich geirrt. Ach ja? Über meinem Bett hängt eine Hollywood-Schönheit. Ist auch blond und mit blauen Augen. Klar doch. Und diese Leinwandgöttin hast du aus dem Schulfoto ausgeschnitten. Mein Opa hat sich geirrt. Ja, ich habe mich geirrt. Und jetzt runter von meinem Grundstück. Sonst rufe ich die Polizei. Tim bedachte Roderich noch mit einem Blick, der jeden anderen zu einem Zwerg hätte schrumpfen lassen. Dann schoben TKKG ihre Räder zur Straße. Das mit der Hollywood-Schönheit ist nicht wahr. Ich fürchte, der Schnösel hat mich wirklich aus dem Schulfestfoto ausgeschnitten. Dem, wo nur die Mädchen drauf sind. Himmel, wir Mädels sind ja so in der Minderheit, dass man sich wie eine Rarität vorkommt. Für mich bist du immer was Besonderes. Hm, danke. Außerdem hebt eure Anwesenheit den allgemeinen Umgangston. Und Opa Mierling lügt für seinen Enkel. Diese Möglichkeit der Wahrheitsfindung können wir vergessen. Hm. Pech, dass Ulrich genau im falschen Moment ankam. Naja, vielleicht auch nicht. Der alte Sturkopf wollte sowieso nichts von uns wissen. Der hätte uns nicht mal gesagt, wie spät es ist. Ich hätte ihn aber auch gern nach dem kaputten Bumerang gefragt. Wo ist denn der eigentlich? In meinem Rucksack. Alles, was mit dem Bumerang zu tun hat, ist durch die Ereignisse brandheiß. Da habe ich ihn vorsichtshalber eingesteckt. Gut gemacht, Klasse. Karl. Und noch was. Ist euch aufgefallen, dass sich der Opa beinahe versprochen hat? Nee, nee. nicht. Wieso? Na, als er von dem nächtlichen Anschlag erzählte. Er sagte aber roh, äh, ich konnte ihn niederschlagen. Für meine Ohren, Amigos, klang das so, als gebühre Roderich die Heldentat. Aber irgendwie geht mir das nicht in den Schädel. Denn eine vollbrachte Heldentat ließe sich Roderich nicht wegnehmen. Ja, auch nicht vom Opa, den er wohl eines Tages beerben wird. Mhm, Ganz genau, Tim. Roderich wäre mit großem Foto in allen hiesigen Zeitungen und würde am Erscheinungstag, also morgen, stundenlang durch die Innenstadt marschieren. Allerdings. Wie ich aus erster Quelle weiß, Tim, hat Hubert Mierling dem Täter von hinten eins draufgehauen. Mit seinem Krückstock. Und der sieht echt schwer aus. Mhm. Häuptling, du hast dich verhört. Oder der Opa denkt so ununterbrochen an seinen Enkel, dass er den Namen ständig auf der Zunge hat. Das wäre dann... Seht mal, eine Ratte. Sie läuft dort ins Nachbarhaus. Wo kommt die denn her? Das ist doch eine vornehme Gegend hier. Mm. Aber Ratten sind ja bekanntermaßen rattenschlau. Die wissen, wo Edelabfall in die Mülltonnen wandert. Aber ins Haus gehören sie nicht. Nee. Es sei denn, sie sind zahm und werden gehalten anstelle von Hunde oder Katze. Also die dort kommt ungebeten. Ich sag den Leuten Bescheid. Klösschen okay. hielt Tims Bike. Der TKKG-Häuptling öffnete die Pforte und lief zur Haustür. Dort spähte er durch den Türspalt in eine wohnliche Diele. Von der Ratte keine Spur. Entweder sie war die Treppe hinauf oder durch die Tür dort, die ebenfalls spaltbreit geöffnet war. Tim entschied sich fürs Klingeln. Nichts rührte sich. Niemand kam. Hallo? Ist jemand zu Hause? Keine Antwort. Tim drehte sich um zu seinen Freunden, die am Tor standen und gespannt hier blickten. Ich gehe mal rein. Da stimmt doch was nicht. Wenige Augenblicke später fand Tim einen alten Mann. Der 74-Jährige lag in seinem Arbeitszimmer. In die linke Wand war ein kleiner Safe eingelassen. Er stand offen. Dokumente lagen über dem Boden verstreut. Der Rentner war gefesselt und geknebelt und außerdem bewusstlos. Tim handelte blitzschnell. 
Klappmesser auf, er säbelte das Knebelband durch. Vorsichtig den Mund befreien, ohne dem Gentleman, denn so sah er aus, die Lippen zu verletzen. Er atmete. Hand und Fußfessel ab. Tim brachte ihn in eine bequeme Seitenlage. Am Hinterkopf hatte der Mann eine Beule. Tim fühlte den Puls, schwach, aber regelmäßig. Dann holte er seine Freunde. Kurz darauf lag der Mann auf einer schmalen Couch. Er war bei Bewusstsein und hatte nicht gewollt, dass TKKG den Notarzt verständigen. Zumindest hatte Gabi im Präsidium angerufen, allerdings ihren Vater, Kommissar Lockner, nicht erreicht. Die Kollegen wollten aber einen Streifenwagen vorbeischicken. Wir wollen ja nicht drängen, Herr... Zaunig. Ohne Zaunig. Aber eins interessiert uns heftig. Wer hat Sie überfallen? Ach, keine Ahnung. Er kam von hinten, ich stand hier am Tisch und als ich am Fenster Geräusche hörte, da wollte ich mich umdrehen. Zu spät. Der Schlag war fürchterlich. Dann weiß ich nichts mehr. Also ist der Täter durchs Fenster hereingestiegen? Was ja kein Kunststück ist. Wie hat er denn den Safe aufgekriegt? Der war offen. Ich wollte was nachsehen. Was fehlt denn? Wenn kein Geld mehr um Safe ist, dann hat der Schweinekerl 20.000 Euro erbeutet. Also schwerer Diebstahl, dazu schwere Körperverletzung. Wenn der erwischt wird, ist er dran. Was war sonst noch im Safe? Ich, äh, äh, nichts. Nur meine Akten, die Dokumente und das Geld. Kein Schmuck, keine Sammlung wertvoller Münzen oder goldener Armbanduhren? Nein, ich habe nur eine Armbanduhr, eine... Oh, verdammt. Der Typ hat Ihnen die Uhr vom Handgelenk gezogen, als Sie ohnmächtig waren. Ja, es ist eine Maurice Itman Platin, sehr wertvoll. Meine Frau hat sie mir 1966 geschenkt, zu unserem 10. Hochzeitstag. Es ist meine schönste Erinnerung an Julia. Sind Sie geschieden? Verwitwet. Meine Frau ist verstorben. Sie hatte einen tödlichen Unfall 1973. Ist Ihnen vielleicht irgendwann, heute oder in den letzten Tagen, jemand aufgefallen? Jemand, der in dieser ländlichen Nobelmeile rumstrich, aber hier nichts zu suchen hat? Äh, ja, ja, heute, ja, ja. Ja, mir ist jemand aufgefallen. Allerdings nicht hier, sondern am Westfriedhof. Ja, und dann in der Stadt, vor dem Bioladen in der Kleinklotzstraße. Kann Zufall sein, aber vielleicht ist mir dieser Mensch gefolgt. Aha. Welcher Mensch? Ich habe ihn nicht gesehen, oh, nur seinen Wagen, oh einen Lieferwagen. Mhm. Ich äh, glaube, man nennt das Pickup. Dunkelgrün ja. mit offener Ladefläche. Hm. Na, auf der hat er Gartengeräte transportiert. Hacke, Schaufel, Rechensäcke und so mit Pflanzenerde. Verstehe. Also könnte ein Gärtner sein, dachte ich. Vielleicht vom Friedhof. Das Nummernschild weiß ich nicht. Ach, ja, als ich aus dem Bioladen kam, saß der Fahrer am Lenkrad, aber er las Zeitung, war regelrecht dahinter versteckt. Uff. Habe mir aber nichts dabei gedacht. Ist Ihnen der Wagen denn hierher gefolgt? Ich habe nichts bemerkt. Sie waren auf dem Westfriedhof. Hm. Haben Sie dort das Grab Ihrer verstorbenen Gattin besucht? Ja, ja, ja. Aber ich, ich kann euch wirklich keine Täterbeschreibung liefern, weil ich niemanden gesehen habe. Hier kommen wir nicht weiter, mussten TKKG feststellen. Doch dann hatte Gabi einen brillanten Einfall. Ihr hübscher Daumen, der linke, wies in Richtung Safe, meinte aber das Mierling-Anwesen. Der Enkel ihres Nachbarn, Ruderich Mierling, Herr Zaunig, ist Schüler unserer Schule. Ja. Manchmal gibt er höllisch an und behauptet, er könne großartig mit dem Bumerang werfen. Hat er uns aber nie vorgemacht. Haben Sie mal was beobachtet, drüben auf der großen Wiese? Ja, ja, das kann er wirklich. Ach, er so wirft echt? mit dem Bumerang, dass ich oft dachte, gleich landet das Ding bei mir auf dem Dach. Aha. Aber der Bumerang macht dann eine Kurve und fliegt zu ihm zurück. Mhm. Ruderich fängt ihn auf. Sehr geschickt. Das wird die Polizei sein. Ich gehe öffnen.
Eine halbe Stunde später war Ronald Zaunig wieder allein in seinem Haus. TKKG hatten gleich den Abflug gemacht, nachdem die Polizisten eintrafen. Die beiden Beamten nahmen ein Protokoll auf, suchten vergebens nach der Ratte, sahen sich im Haus um und auch im Garten, entdeckten aber keinen brauchbaren Hinweis. Ronald Zaunig wollte sich gerade ins Badezimmer begeben, als das Telefon klingelte. Zaunig. Hallo, alter Mann. Bist du allein? Wer spricht dort? Du kannst dir denken, wer ich bin. Sie. Sie haben mich überfallen. Jedenfalls habe ich mich bemüht, dich nicht zu hart am Kopf zu hauen. Naja, du bist ja wieder senkrecht. Was meint denn der Arzt? Hier war kein Arzt. Umso besser. Die 20.000 aus dem Safe betrachte ich als Anzahlung. Und die Uhr betrachte ich als Gratisgeschenk. Aber 80.000 musst du noch rüberschieben. Wie bitte? Du bist doch so ein mieser Parteivorsitzender. Ich hab dich in der Hand, Zaunig. Denn du kannst dir sicherlich schon denken, was ich in deinem Safe gefunden habe, oder? Die vier Kids fuhren zum Westfriedhof. Tim voraus, Gabi strampelte in seinem Windschatten. Die Luft roch jetzt nach Gewitter, aber der Himmel blieb blau. Roderich kann Bumerang werfen. Wer hätte das gedacht? Ich überlege, ob er heute Nacht im Traum hinter mir her war. Dieses Ding ist eine heimtückische Waffe. Fliegt von hinten heran. Der Werfer hat keinen Direktkontakt mit dem Opfer. Wegen des hinterhältigen Gebrauchs könnte Roderich durchaus ein Bumerango sein. Hm? Ich finde, in diese Rolle passt Roderich nicht. Vielleicht aber doch. Bei einem Elztyp wie ihm weiß man ja nie. Hast du auch eine Meinung, Tim? Um Roderich kümmern wir uns später. Jetzt suchen wir zuerst den grünen Pickup. Dass ein Hobbygärtner mit so einem Wagen seine Geräte transportiert, halte ich für unwahrscheinlich. Ist also garantiert ein Berufsgärtner. Aha. Angenommen, wir finden den Kerl. Wie überführen wir ihn dann? Die 20.000 hat er bestimmt nicht in der Hosentasche, sondern bestens versteckt. Ich bezweifle übrigens auch, dass er bei Zaunig Fingerabdrücke hinterlassen hat. Vielleicht mhm. hilft uns aber auch die weit verbreitete Eitelkeit. Hä? Wie ist das denn zu verstehen, Tim? Ja, wenn wir Glück haben, hat der Pickup-Typ eben diese Schwachstelle im Charakter. Und trägt jetzt die gestohlene Armbanduhr an seinem Handgelenk. Ach so. Damit sich seine Kollegen aus der Friedhofsgärtnerei, also nehmen wir mal an, er gehört dorthin, Galle Gelb neiden. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass er eine frisch geraubte Maurice-Hitmann-Uhr beim Beetepuddeln trägt. Ja, hast du recht. Außerdem ist sie graviert. Und damit so eindeutig wie ein Geständnis, wenn man ihn damit erwischt. Kurze Zeit später erreichten sie den Westfriedhof. Tim entdeckte einen Laternenpfahl, der Kratzer und Schrammen aufwies. Hier hatte schon mancher sein Rad angekettet. Diesmal waren es gleich vier. Dann trabten TKKG durchs Tor und einen Kiesweg entlang, zwischen Gräbern mit üppiger Bepflanzung und kunstvollen Grabsteinen. Ich sehe hier keinen offiziellen Arbeiten. Aber ich höre einen Bagger. Dort hinten brummt der Diesel. Folgt mir, Freunde. Okay. In einer der hinteren Ecken wurde gearbeitet. Als Tim, Karl, Klößchen und Gabi durch die Lücke einer Hecke liefen, sahen sie den Mann mit dem Mini-Bagger. Dicht an der Mauer wurde ein Grab ausgehoben. Der Mann auf dem Sitz war jung. Die schwarzen Locken klebten ihm schweißnass in der Stirn. TKKG traten dichter heran. Dann wurde der Packer abgestellt. Ah, 
Hallo. 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 Das wird ja eine tiefe Grube. Nicht so tief, nicht so flach wird. Wird nach Vorschrift. Seid ihr die Kinder? Die Kinder von wem? Von Verblichenem. Nein, 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 nein. damit haben wir nichts zu tun. Weshalb dann ihr hier? Wir suchen einen Mann. Möglicherweise arbeitet er hier als Gärtner. Er fährt einen grünen Pickup. Äh, meinst du Fenlo, die Totenblume? Weshalb suchst du? Fenlo? Totenblume, Totenblume ist wohl der Kosename, wie? <lacht> äh, falls er einen grünen Pickup fährt, ist er vielleicht der, den wir meinen. Er hatte Gartengeräte auf der Ladefläche und Säcke mit Pflanzenerde. Als er vorhin in der Innenstadt parkte, hat ihn jemand zwei Säcke gestohlen. Also die Polizei haben wir noch nicht verständigt, denn vielleicht ist der Diebstahl gar kein Diebstahl, sondern ein Scherz und Fenlos Freund braucht die Pflanzenerde, um den Sandkasten für seine Kleinkinder aufzupeppen. Äh, Totenblume vorhin gewesen in Stadt, dann hier, aber nur kurz. Aha. Nicht gesprochen von Säcke, die weg sind. Jetzt zu Hause, Feierabend. Aha. Wenn nicht zu Hause, dann bei seinem Freund, Jürgen Dümmler. Weiß nicht, wo wohnt. Also haben wir das richtig verstanden? Der Pflanzenerde Bestohlene heißt Fabian Fenlo, mhm. wird auch Totenblume genannt und hat einen Freund namens Jürgen Dünnler, dessen Adresse Sie nicht kennen. Ah, richtig. <lacht> Totenblume hat erzählt von Freund Jürgen Dümmler, der aus guter Familie. Trotzdem war in Gefängnis wegen Schicksal. Schicksal? So, so. Und wo wohnt Fabian Fenlo? Äh, in, äh, ach. Ich war schon dort vorbeigefahren in, äh, ah, in Läuseweg. Nein, äh, heißt anders. Es gibt einen Reblausweg. Ja, so richtig. Reblausweg. Aha. Dort das gelbe große Haus mit zwei Eingängen. Okay, vielen Dank. Ihr Freund Fabian Fenlo wird sich freuen. Und Ist nicht mein Freund. Ach so. Naja, jedenfalls danken wir für die Auskunft. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, selber. als einziger den Weg und führte seine Freunde in ein westliches Stadtrandviertel, etwa 20 Fahrradminuten vom Friedhof entfernt. Reblausweg. Tim blickte die Straße entlang. Nur ein Wohnblock war gelb und hatte zwei Eingänge. Davor stand ein dunkelgrüner Pickup. Eben stieg dort ein Typ ein, an die zwei Meter lang, im Overall dürr wie Stacheldraht, ein bleiches Gesicht. Totenblume, dachte Tim, und der Wagen fuhr ab. Er war beim Start etwa 250 Meter entfernt. Fabian Fenlo trat aufs Gas, als hätte er einen Ferrari unter den Gesäß hackern. Verdammter Mist! Und bescheidene zehn Sekunden zu spät. Aber jetzt kennen wir ihn. Und irgendwann kommt er zurück. Also ist Beschattung angesagt. Kommt, wir legen uns hier auf die Lauer. Ja, aber nicht mehr heute. Morgen ist Samstag, also schulfrei. Und da steht uns ein ganzer Tag zur Verfügung. Auf einen Tag früher oder später kommt es jetzt auch nicht mehr an. Na nu, das sind ja ganz neue Töne von dir, Tim. Beabsichtigst du etwa Bestimmtes? Hm, lass dich überraschen, Pfote. Es war lange nach 22 Uhr, als Tim und Löschen im Internat ihr Zimmer, das Adlernest, aufsuchten. Sie schlossen die Tür hinter sich und machten Licht. Oh, ich werde erstmal wie ein Stein ins Bett fallen. Oh. Dann schlaf gut, ich hau noch mal ab. Was? Ich hol die Strickleiter vom Schrank und turne beim Flurfenster runter. Wie immer. Weshalb? Wohin? Wozu? Erinnere dich. Weshalb sind wir mittags zu dem alten Mierling gefahren? Hä? Ich wollte feststellen, ob die Rose Liebeswahn, mit der Roderich Gabi belästigt, aus Mierlings Rosengalerie stammt. Mit frischer Schnittstelle und so. Vorhin, vor einer Ewigkeit, die neun Stunden alt ist, hat's nicht geklappt. Aber nun, ich nehme die kleine Taschenlampe mit. Ja. Also, du spinnst total. Du willst in mir links Gewächshaus einbrechen? Irrtum. Ich verirre mich nur in seinen Garten, in den hinteren Teil. Ich bin rosensüchtig und folge dem Duft. Ich muss ihm folgen, ob ich will oder nicht. 
Also, muss ich da mitkommen? Um Himmels Willen, nein. So wie du aussiehst, stehst du unterwegs ein. Außerdem geht's um meine Freundin. Aber vielleicht klaue ich ein paar Rosen für Gabi. Zur gleichen Zeit machte ein älterer Mann mit seinem Hund, ein weißbrauner Jack Russell Terrier, noch einen nächtlichen Spaziergang durch die Funsbröter Allee. In diesem Moment zischte aus dem Hinterhalt ein Bumerang heran und traf den Mann am Hinterkopf. Bewusstlos stürzte er zu Boden. Dann rannte der Täter über die Straße, wollte sein Opfer ausplündern und wurde von dem kleinen Terrier wie von einem Berserker angefallen. Ein tiefer Biss in die Hand. Der Täter ergriff die Flucht. Wenig später wurde das Bumerangopfer gefunden. Notarzt und Polizei kamen rasch. Tim hatte sein Bike hinter Büschen versteckt, schwang sich jetzt über den Zaun und landete auf dem gepflegten Golfrasen im vorderen Teil von Mierlings Anwesen. Der Mond hatte sich hinter fetten Wolken versteckt, eine dunstige Nacht. In Mierlings Villa, Parterre hinter der Terrasse, brannte Licht. Vielleicht konnte der Alte nicht schlafen, hing noch vor der Glotze oder spielte Mensch ärgere dich nicht mit seinem Enkel. Ein Wagen rollte durch die Funsbröter Allee. Tim duckte sich, bevor ihn der Scheinwerferlicht erfassen konnte. Jetzt glitt der Wagen an einer Laterne vorbei und Tim stockte der Atem. Es war der grüne Pick-up. Er hielt an einer Hecke. Jemand stieg aus. Fennlos, lange, dünne Gestalt kletterte über den Zaun. Ich fasse es nicht, dachte Tim. Was will der Friedhofsgärtner bei Mirling? Die Totenblume hatte die Terrasse erreicht und huschte durch die offenbar nur angelehnte Tür. Tim sah die Waffe in seiner Hand, eine ziemlich große Pistole. Hallo Mirling! <lacht> Tolle Hütte! Bisschen protzig, aber du hast es ja. Stör dich nicht an den Ballermann. Der ist nur für den Fall, dass sein irrer Enkel wieder durchdreht. Wie letzte Nacht, als er meinen Freund Jürgen Dündler hinterrücks niedergestreckt hat. Mit dem Bumerang. Was? Was wollen Sie? Ich weiß alles. Du hast zwar ausgesagt, du hättest Jürgen flachgelegt, aber ich kenne die Wahrheit, Mirling. Nämlich die, dass sein Schnöselenkel der Bumerangtäter ist. Ich habe Beweise. Fotos auf frischer Tat. Schöne Fotos. Ronald Zaunig, dein Nachbar und Vorsitzender der Partei Kampf den Tauben, hat Jakobin geschickt, damit du es auch glaubst. Dann hat er dich erpresst. Hast ihm, weil ihr Zoff hatte, die Parteispenden gestrichen. Dafür musst du jetzt löhnen. Sonst wird dein Enkel zu zehn Jahren verknackt. Woher wissen Sie das alles? Weil ich Zaunig zufällig auf dem Friedhof gesehen habe. Und vor allem seine glänzende Armbanduhr. Verfolge und Raubüberfall in seiner Villa. Und zufällig stand der Safe offen. Tja, Zaunig scheint ein sehr akribischer Typ zu sein. Hat alle Erpresserschreiben und die Beweisfotos im Safe verwahrt. Die habe ich natürlich an mich genommen. Was wollen Sie? Geld. Geld, was denn sonst? Aber erstmal, wo ist die Enkel? Dieser Roderich. Oben. Er schläft. Ich will's mal glauben, aber die Galerie dort oben behalte ich im Auge, Mirling. Wenn sich da was bewegt, ballere ich ihm die Kniescheibe weg. Wie du siehst, hat meine Kanone einen Schalldämpfer. Der alte Zaunig wird in seinem Schlaf nicht gestört. Wie viel? Langsam, Mann. An so einen Riesenbetrag muss ich mich herantasten. Ist ja Wahnsinn, das Ganze. Der Nachbar Zaunig erwischt deinen Enkel bei den Bumerangraubzügen und erpresst dich. Ich stoße zufällig auf die Beweise und nehme einerseits den Zaunig aus und außerdem dich. Man muss zugeben, sowas ist eine Sternstunde für Erpresser. So wird man Millionär. Hey, da ist ja der Schnösel. Opa, ich... Äh, wohl wieder unterwegs gewesen mit dem Bumerang. 
Ich, äh... Oh, hast du dich an der Hand verletzt? Geht dich das was an? Diese Type hat zaunig die Beweise abgenommen. Er will mich erpressen. Fabian Fenlo wandte dem Alten den Rücken zu, stand nur zwei Meter entfernt und dachte nicht an Opas Krückstock, den schweren mit dem silbernen Griff. Vielleicht hatte Mirling früher Golf gespielt. Jedenfalls schwang er den Stock beidhändig. Er krachte auf Fenlos Unterarm. Die Pistole polterte zu Boden und schlitterte Richtung Tür. Roderich vor die Füße. Er brauchte sich nur noch zu bücken. Ich erschieße ihn. Der schießt aus Notwehr und... Ich bin nicht allein. Meine Freunde haben die Beweise. Wenn ich tot bin, nützt es euch gar nichts. Zur Seite! Tim! Ja! Tim schnellte wie ein Panther über die Schwelle und donnerte Roderich die Faust ins Genick. Anders ging's nicht, denn der Psycho fuchtelte mit der Pistole und war zu allem bereit. Der Enkel fiel in sich zusammen. Diesmal landete die Waffe vor Opa Mirlings Fußspitzen. Aber der brauchte eine Ewigkeit beim Bücken. Tim gab ihm einen sanften Schubs. Mirling fiel in seinen Sessel zurück. Er wollte ausholen mit dem Krückstock, doch... Er wurde ihm weggenommen. Finlow, die Totenblume, starrte Tim an wie ein Gespenst. Ist schon witzig. Der Boomerang-Täter und eine Presse am Boden. Und für Sie, Mierling, und den verzogenen Misthaufen hier sieht die Sache auch nicht besser aus. Ebenso für Zaunig, den Parteivorsitzenden und zweiten Erpresser in dieser Angelegenheit. Ich rufe jetzt die Polizei an. In 15 Minuten blitzen hier die Blaulichter. Ja, Kommissar Glockner, hier spricht Tim. Als Kommissar Glockner mit seinen Leuten eintraf, konnte Tim ihm alle Fakten darlegen. Du hast ganze Arbeit geleistet, Tim. Aber wie erklären wir dem Erzieher vom Dienst in deinem Internat, dass du hier und nicht im Adlernest bist? Keine Ahnung, Herr Glockner. Hm. Eigentlich wollte ich ja nur nach den Rosen sehen, um zu beweisen, dass Roderich mit der Züchtung Liebeswahn Gabi belästigt. Aha. Aber das erübrigt sich jetzt. Rosen kriegt Gabi nur noch von mir. 